0: Tiny House, der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch zum Thema Tiny House erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.
1: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast, der begleitend zu meinem Tiny House-Handbuch erscheint. In dieser Ausgabe spreche ich mit Fiona Bayer. Sie ist eine Schweizerin und hat ihr Tiny House komplett in Eigenarbeit gebaut. Während der Bauzeit hat sie auch einen Blog betrieben und über ihre Schritte informiert. Viel Spass mit Fiona Bayer. Erzähl doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist du ein Tiny House zu bauen Oder wie dein Weg überhaupt zu dieser Idee entstanden ist.
0: Ja, ähm, also das ist so 2015 gewesen. Ähm, da bin ich gerade 20 gewesen und es haben verschiedene Faktoren dazu geführt, dass ich irgendwie die Idee habe, ein Tiny House zu bauen. Einerseits habe ich mir immer Gedanken gemacht, wie ich leben möchte und es war mir klar, dass ich möchte möglichst einen kleinen ökologischen Fußabdruck haben ähm, So einen Freiheitsdrang hatte ich einmal. Ähm, und dann bin ich in einem Studium gelandet, das mich sehr gelangweilt hat, das sehr kopflastig war und in einer Wohnsituation, die wo mich nicht äh, zurückgestellt hat. Und aus dem heraus ist das so entstanden, dass ich dann irgendwie einmal in einer langweiligen Vorlesung angefangen habe, über noch Es wäre doch cool, dass wäre ein Häuschen wäre, das fahrbar ist. Da bist du nicht immer an einem Ort und ich brauche doch gar nicht viel zum Glück. Ganz ehrlich, das Einzige, was ich jetzt machen würde, weil ich einfach, wenn ich mal heimgehe und meine Ruhe habe. Und irgendwie bin ja. ich auf das gekommen. Und dann habe ich das angefangen zu googeln und bin von den Wegen sehr schnell auf die Tiny Houses die mir optisch viel mehr zu gesagt haben als die klassischen Zirkuswege. Ja. Und so ist meine Faszination entstanden.
1: Sehr schnell oder hast du gesagt, okay, ich baue mir jetzt dieses Ding einfach selber.
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe inzwischen Zwischenschritt schon noch gemacht, dass ich dann viele YouTube-Videos geschaut habe, wie es viele ja. Leute machen und viele Bilder angeschaut und festgestellt, dass es Leute gibt, die das selber bauen. Ja. Und das hat mich doppelt fasziniert. Die Idee, dass ich mich mit meine eigenen vier Wände mit eigenen Händen machen könnte. Mhm. Und weil ich ein sehr gestaltungsfreudiger Mensch bin und, und äh, ich würde mich als kreativ bezeichnen, habe ich ähm, gefunden, hey, man kann alles lernen, wenn das andere können kann ich das auch. So habe ich irgendwie Neuität oder den Mut genommen, um mich dem Projekt zu widmen, das voll zu machen.
1: Wie hat dein Umfeld reagiert? Ich meine, es, ist <lacht> Griech, ich meine, es ist ein Projekt, das ein riesiges Ausmaß hat, wo die meisten Leute davon abschrecken und ich fange überhaupt oh, an, es ist weit zu
0: Das ist richtig, ja.
1: Wie waren die Reaktionen? Gewesen?
0: Ähm, ich glaube, die Reaktionen sind am Anfang relativ verhalten gewesen, weil es niemand einschätzen konnte. erstens, wie ernst das meinen und zweitens, ob ich wirklich fähig bin, um das zu machen. Und es hat tatsächlich ähm, begründete Zweifel gegeben, weil, wie gesagt, ich habe, ähm, bevor ich das Projekt gemacht habe, noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt. Ich habe tatsächlich noch nie mit irgendeiner Sage hantiert und bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Aber was mich, glaube auszeichnet hat, oder mich auch immer noch ausgezeichnet, ist, dass ich, nicht so Angst haben vor neuen Sachen und ich tue sehr, sehr gerne neue Sachen lernen und bin ganz fest bereit, um viel Energie etwas reinzustecken, wenn mich etwas fasziniert. Und das hat dann auch dazu geführt, dass nach einer gewisse Zeit wo ich habe äh, mein Computermodell bauen wo ich können zeigen konnte, dass ich mich sehr fest schon damit auseinandergesetzt ja. habe und stundenlang recherchiert habe. Das hat dann zu einem Wandel auch geführt bei den meisten von meinen Bekannten, ja. die anfangen, dass ich das ernst nehmen cool finden, sich auch damit auseinandersetzen bis ähm, auf ein paar wenige, die erst dann anfangen, haben, überzeugt werden, dass ich das wirklich mache und durchziehe, und ich angefangen an bauen.
1: Okay. Es ja. ähm, braucht ja eigentlich, um zum so etwas dann angehen und, und den Mut halt zu anfangen, braucht es ja eine innere Sicherheit oder irgendwie so eine, eine Überzeugung. <lacht> ja. ähm, woher hast du die genommen? Woher hast du gewusst, okay, ich mache das jetzt und ich ziehe das durch oder ich, ich gehe zumindest mal irgendwie auf den Weg?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube auch da sind wieder so verschiedene Faktoren. Ähm, ganz nüchtern betrachtet habe ich mich sehr fest informiert und tatsächlich, als ich angefangen habe, gewusst was ich mache. Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, bevor ich angefangen habe bauen. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel Energie investiert, um das Know-how zu erarbeiten ja. und mit vielen Leuten zu reden. Das hat mir Sicherheit gegeben, dass ich ähm, theoretisch vorbereitet bin. Auch das Modell zu bauen im Computer hat mir geholfen, zum jeden Schritt vorausgesehen, schon jeden Zentimeter zu überlegen und die Sicherheit zu haben, dass, dass es statisch funktioniert. Und ich habe gewusst, ich muss jetzt eigentlich das einfach noch zusammenflicken, irgendwie, die, die Materialien, die ich mir überlegt habe. Aber das ist ja einfach so etwas ein so ein Theoretisches. aber ich weiß nicht, woher ich praktisch die Energie genommen habe oder dass die Sicherheit, dass ich das mache. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, habe ich Einfach ganz fest überzeugt, wenn ich das jetzt nicht versuche, dann bin ich schon gescheitert. Und ja. ich muss das einfach probieren. Ich kann nicht wissen, ob ich das schaffe, aber jetzt schon im Vornherein, das gar nicht erst anzufangen, das wäre es wahre Scheitern. Das habe ich, glaube ja. irgendwo auf meine Webseite geschrieben. Das ist wirklich für mich ganz fest so ein Gefühl, gewesen. das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir das beweisen und sicher auch ganz fest das Bedürfnis gehabt, nach einem Ort, wo ich angehöre, wo mir gehört. Und ich glaube, das hat mich sehr gezogen. Ja. Der Traum. Okay. <lacht> ja, so kann man es
1: sagen. <lacht> du hast gesagt, du hast dich sehr lange vorbereitet. Du hast gesagt, ich habe mich theoretisch vorbereitet. Also mit YouTube-Videos schauen, mit, mit sich informieren, mit nachlesen. Dann fangen man an zu bauen. Fast hat alles nicht geklappt. So wie du dir das vorgestellt hast, ja.
0: Lustigerweise kann ich sagen, dass sehr wenig nicht geklappt hat. Okay. Ähm, die mega theoretische Vorarbeit, die ich geleistet habe, die ist mir wirklich zu gut gekommen. Und für jemanden, der nicht spontan das Handwerker gehen hat und ja. gar kann etwas bauen kann, so, würde ich noch empfehlen, sich vorher mit so einem Hotel zum Beispiel dem zu nähern. Das hat mir sehr geholfen. Und alles, was ich tatsächlich irgendwie beim Bau mal verschoben habe oder irgendwie äh, falsch gemacht haben, sage ich mal, das sind zwei, drei Sachen gewesen. Mhm. Das waren die gewesen, wo ich mich nicht als Modell gehalten habe, Ich ich das Gefühl gehabt, ich, ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum ich das jetzt so geplant habe. Und nachher ist mir nachher aufgefallen, dass ah, Mist, ich hätte mich doch als Modell halten ja. Also da ist eigentlich sehr vieles richtig gekommen. Hingegen, wenn ich es im größeren Rahmen anschaue, dann muss ich natürlich sagen, dass ich, obwohl ich mich auf vieles eingestellt habe, äh, unterschätzt habe, wie viel Arbeit es wirklich ist und wie lange es geht. Ja. Und ähm, was man natürlich nicht vergessen darf, auch die Lebensumstände ändern sich immer irgendwie Und bei mir ist jetzt ein konkretes Studium dazu das mich in Beschlag ja. nimmt. Und das reduziert natürlich die Zeit, die du zur Verfügung hast für ja. so ein Projekt. Das habe ich dort noch nicht vorausgesehen. Und ähm, da lernt man einfach viel auch persönlich in so einem Projekt. Ja. Da tut man dann einfach... Äh, ja, die Frustrationstoleranz wird grösser, sagt man. <lacht> Und ähm, ja... Ja. Und, und man lernt, zum, mit diesen Fortschritt zufrieden zu sein, was man halt erreicht in so einer Zeit und um sich anzupassen ja. flexibel zu sein. Ja.
1: Ja. Ähm, denn wie ich, also eigentlich das Tiny House so, wie es jetzt darstellt, wenn wir drin sitzen, nicht so extrem vom ursprünglichen Plan ab. Gar nicht null. 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 Okay. <lacht>
0: Mit ein paar wenigen Ausnahmen natürlich. <lacht> Zum Beispiel habe ich die Wände etwas dicker geplant. Ja. Aber das ist dann äh, ist es zu einem Wechsel gekommen, weil ich äh, aufs Gewicht haben müssen schauen musste. Mhm. Das Gewicht ist vielleicht der einzige Punkt, der in deine vorherige Frage geht, noch. Es ist schwerer geworden, als ich gedacht habe. Und warum? Weil das Gewicht ist etwas, wo ich mich zu wenig, wenig auseinandergesetzt habe im Vornherein. Und das passiert schnell, weil man irgendwie das nicht lernt Gewicht einzuschätzen. Das ist, das ist schwierig, wenn du den Ball in die Hand und ja. denkst, jetzt tue ich mal Raten, also 3 Kilo, und dann ist ja. es 9, wenn du ja. drauf stellst Und so geht es halt. Ja. Aber dann, again, du bist flexibel, passest halt etwas an. Ja.
1: Ähm, hat es sich <lacht> nicht verändert, weil du einfach konsequent bist, und sagst, ich habe das jetzt geplant, ich ziehe das jetzt so durch? Ähm, oder, haben sich deine Bedürfnisse auch nicht geändert? Also, wenn du es jetzt nochmal bauen würdest, würdest du es wieder gleich bauen oder würdest du Dinge anders machen?
0: Ich würde es fast gleich bauen. Das würde ich sagen. Meine okay. Bedürfnisse haben sich nicht geändert. Und nach wie vor bin ich sehr zufrieden mit dem Plan, den ich gemacht habe, mit dem Modell, wie ich mir das vorstelle. Ähm, genau. Du hast zuerst noch etwas gesagt, ob es etwas ändert ja, oder weil und ich auch gesagt habe, das ich, ziehe ich jetzt genau, durch. Genau, so genau. ich habe jetzt
1: geplant ich halte mich an den Plan oder ob man wirklich sagt, das stimmt eigentlich für mich und drum Ich glaube,
0: glaub, es liegt darum, dass ich zwar flexibel habe mit ganzen Umständen aber ich bin komplett unflexibel, was das Bauen angeht, weil ich keine Erfahrung habe. Ja. Also ich kann dir zwar jetzt alles zusammenschrauben und sagen was du möchtest, ja, aber ich bin immer nicht noch... Erfahrung. Ja, ja, ich habe nicht so Erfahrung, aber ich kann nicht... Ich bin zu unflexibel im Kopf, um jetzt irgendwie zu sagen, nein, das ändere ich jetzt und um ja. etwas komplett anderes zu machen. Das will ich auch gar nicht. Ich halte mich gerne an die Leitlinie, die ich mir damals gemacht habe. Und, und ich bin froh, dass es sich tatsächlich wirklich nicht verändert hat. Also, ich habe mich jetzt sehr damit auseinandergesetzt. was brauche ich? Brauche ich, brauche ich Bad wohnen, wie es irgendwelche YouTube-Videos tatsächlich es ja. geht. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein. Und das ist auch nach wie vor so. Also, das ist. nur ein kleines Beispiel geben. Ja. ja. Ja, voll.
1: Ähm, mhm. Hast du dir schon konkrete Überlegungen gemacht zum Innenausbau? Also weißt du schon, welche Möbel du wirst wie einsetzen und wie deine Küche konkret aussieht. Also hast du Tüle? Also ich sage jetzt die Hülle, wie sind innenbereinigt geplant oder ist es mit dem Möbel komplett
0: durchgeplant? Es ist mit dem Möbel komplett durchgeplant. Ich habe sogar das Pflänzli ins CAD-Modell <lacht> in da. <der Tat. lacht>
1: Nein.
0: ist ja, sehr schön. Nein, ähm, ich habe mir ähm, das bereits überlegt und ich weiß zwar noch nicht genau Details, wie jetzt das Sofa wird aufgebaut sein und ob ähm, das Zelt hängt mit dem dran ist oder nicht, aber der Aufbau habe ich mir doch schon sehr genau überlegt. Okay. Mor- Mor- auch um genau zu wissen, ähm, entspricht das meine Bedürfnis entspricht, ja. was brauche ich brauche, wo ich das anmache, ist es funktional. Ich habe mir einmal vorgestellt, wie ich den Kühlschrank aufmache, von welcher Seite mache ich das. Ja. Zum Beispiel, ähm, wie ich mein Zeug abtrocknen lassen, wenn ich mal einen Teller gebraucht habe. Ah, das mache ich doch am besten das Gestell direkt über das Brunnen. So ja. Sachen, die ich aufgeschnappt habe, einerseits durch andere Tiny Houses, die schon gebaut worden ja. sind, und andererseits durch meine eigenen Ideen, die ich wichtig finde, wie ja. ich das lösen
1: könnte. Ja. Mhm. Ähm, Können wir noch ein paar technische Daten anschauen, Ähm, hast du eine Solaranlage geplant für dein Tiny House oder beziehst du den Strom einfach über die Steckdose?
0: Also ich habe eine Solaranlage geplant, aber im Moment kein Budget dafür. Und äh, das heisst, wir haben es so gemacht mit dem Elektriker zusammen, dass wir einen Anschluss haben für eine Solaranlage, die ist eingebaut, die ist ready. Mhm. Und wenn ich dann mich entscheide, das mal auf 12 Volt umzustellen mit der Solaranlage, dann ist alles ready für das. Ähm, aber aktuell habe ich es geplant, um den äh, Strom direkt anschließen an das Netz. Ja. Allgemein habe ich mich darauf ähm, beschränkt, das zu einfach zu planen und möglichst einfach zu halten. Mhm. Und auf Autarkie habe ich mich nicht vorbereitet. Ja. Das wäre wie mhm. auch über meine Kapazitäten vom Recherchieren ausgegangen. Ja. Das ist der Grund, warum das jetzt zwar geplant ist, aber noch nicht.
1: In, du wünschst die aufs das Hausdach montieren? Ja genau, ich würde das
0: auf die IT-Seite vom Steilere, steileren oh, Dach montieren. Okay. Genau, ja. ja. Und, ja das habe ich geplant.
1: Ja. <lacht> genau. ähm, wie hast du vor zu heizen?
0: Ich heize mit dem Holzöffling. Aktuell ist das der Plan. Mhm. Das habe ich gepostet bei toplicht.de in Hamburg ist das eine Firma, die Schiffsöffnungen unter anderem vertreibt. Ja. Und das ist sehr ein kleiner, ähm, Oder wo auch Licht ist und meinen Bedürfnissen entspricht und auch der, dem Volumen, das wir beheizen. Ja. Das ist im Moment der Plan. Ich werde dann ja. <lacht> update auf der äh, Webseite auf okay. ich früh rede ja. auf genau,
1: ähm, also
0: dem Bild auf Das Bild auf dem 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 Und dem Grund, dass dem elektrischen Lärm machen. Und ich werde neben meinem Kühlschrank schlafen und ich habe einfach gehört, ein gasbetriebener Kühlschrank lohnt sich teils wegen dem Lärm,
1: wegen der ah oh, das habe ich nicht gewusst. <lacht> wegen okay. dem habe ich mich für einen yeah. gasbetriebenen entschieden. Okay, oh, cool.
0: Genau. Ja. Auch einen Bacher fahre ich übrigens platt. Ah, oh,
1: wirklich? Ja,
0: einen kleinen. Okay, ein cool. <lacht> Den habe ich auch schon gepustet. <lacht> der wird auch mit Gasbetrieben yeah. sein. wc
1: mhm. ähm,
0: Jetzt WC mache ich so ein bisschen die übliche Variante mit trockenen tränen ja. ähm, Kompost-WC ist auch etwas, was so in die Richtung ja. geht. Äh, allerdings habe ich im Moment noch den Traum von einem weißen WC, wo man nicht muss Häcksel drin muss, ja. sondern wo irgendwie so ein eine sehr elegante Lösung ist, damit die Familie auch herkommen kann, ohne mich <lacht> die ganze Zeit über das ja. auszquetschen, was sie sowieso schon machen. Ja. Wie machst du das jetzt mit dem WC? Ich habe noch nie so viel über WCs
1: geredet. Okay.
0: Das. Wahrscheinlich ein separates ja. ja. so.
1: Pillar. Ja. Duschen, das ist auch noch so ein weil mhm. Also nicht, relativ viel Wasser dort drin hat. Ähm, was was, was das du wahrscheinlich weißt, noch besser wie
0: <lacht> ich. Ja, genau. Ähm, was ich da geplant habe, ich habe das noch nicht fertig denkt Ich habe einfach einen Warmwassererhitzer eine logischerweise hinten dran im, im Technikräumchen. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich den. Ablauf genau machen. Aktuell habe ich mir immer vorgestellt, dass ich einfach als ein nachbar wurde, oder und das, dann das Wasser dort durchleiten, okay. abführen ja. und unten dran unter dem Teichsetz noch ein bisschen Platz. Da kann man einen flachen Hang kann ja. so Lösungen gibt es und das dann irgendwie ähm, sammeln dort und dann entweder recyceln oder freut mich nicht was. Aber ähm, was natürlich Probleme sind und das ist mir bewusst ist, eben eine, die zu frieren, wenn so Wasserbüte irgendwie die ganze Zeit gefriert weil es da unten kalt ist, ist das mhm. auch keine Lösung. Eben ein Siphon muss reinmachen, damit kein Viecher innen oder mhm. freut mich nicht was. Das muss ich mit meinem Sanitär dann schauen Und ich mhm. habe auch da schon jemanden im Auge. Das sind so Bereiche, wo ich nicht alles selber recherchiert habe, sondern ja. da muss ich mich auf Fachleute, ähm, verlassen, die mir das dann sagen. Mhm. So viel kann ich zu denen so schon sagen. Ja. Ja ich
1: kann auch zu <lacht> <lacht> genau. Ähm, du, du hast jetzt an diesem Haus schon mega viel gemacht, also es, es steht eigentlich. Ähm, hast du noch schlaflose Nächte an irgendwelchen Themen, die du nicht weisst, wie geht es weiter? Mm-hmm. Oder hat sich das jetzt ein bisschen beruhigt, weil ja, eigentlich steht es ja auch schon mehr oder weniger?
0: Ja. Ähm. Nicht wegen dem bauen. Es macht mir gar nicht Angst, was kommt. Also wirklich nicht. Weil du hast absolut recht. Es steht ja schon und ich ja. immer wieder habe ich eine mega Freude dran. Äh, ja, einfach eine, wirklich eine Freude dran, dass ich so weit bin. und dass das Projekt ja steht. Ich meine, ich kann selber bauen. Es gibt's ja. und das ist eine mega, mega große Freude für mich immer wieder. Drum, ähm, ich glaube, ich schaffe das. Schon noch. <lacht> ich habe da ein tiefes Vertrauen, dass es schon geht. Was ich schlaflose Nächte habe, sind ähm, organisatorische Sachen. Ich habe manchmal Zweifel, wie lange das noch geht ähm, und ob ich es schaffe, das mit meinem Leben, in, also ja. mit meinem Alltag in ähm, Einklang zu bringen. Ich habe manchmal Probleme damit, helfende Hände zu finden, die gerade dann Zeit haben, wenn ich auch ja. Zeit habe. Das sind so Sachen. Ja. Das macht mir einen Druck. Es macht mir zum Beispiel einen Druck, dass ich jetzt Sommer, nur zum Beispiel sagen, etwa vier Wochen Zeit gehabt habe, um wirklich mich dem Tiny House zu widmen. Ja. Und wenn ich dann keine Leute finde, oder gerade dann irgendwie der finanzielle Hahn nicht so läuft, was bei mir jetzt zum Glück nicht das Problem ist gerade, aber das ist auch das Problem, dann komme ich schwer unter Druck innerlich, weil ich möchte das ja vorantreiben, das Projekt, aber ähm, bin gleichzeitig als Alleinbauerin, ganz Alleinbauerin, halt sehr angewiesen auf andere Leute ihre Hilfe. Hm. Und die nehme ich dankbar an, aber eben ohne ist es dann ist es einfach ein bisschen schwierig. Das tut mir ein bisschen schlaflos in der Nacht machen. Den Druck kann man dann ausmachen. Ja.
1: Das war Fiona Bayer. Mehr Informationen zu ihrem Projekt gibt es auf www.tiny-house-projekt.ch. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Bis bald.
0: Tiny House, der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch zum Thema Tiny House erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.